0: Torah et Société poursuit l'étude des différentes sections de la Torah avec le grand rabbin Gilles Bernheim et cette semaine nous allons évoquer la paracha de Kohar. Gilles Bernheim, bonsoir. Bonsoir. Moïse et son frère Aaron, pourtant désignés par Dieu pour occuper respectivement leurs fonctions de guide spirituel et de grand-prêtre, sont accusés par l'un de leurs cousins. Kohar de vouloir usurper le pouvoir. Ce cousin des deux frères rassembla autour de lui 250 membres d'Israël qui espéraient chacun devenir grand prêtre à la place d'Aaron et Kohar, qui est extrêmement ambitieux, se voyait roi d'Israël, mais son orgueil finira par le perdre, lui et tous les siens. Voilà pour le décor. Alors se pose ici une première question à laquelle Israël n'était pas habitué jusqu'à présent c'est la frontière entre le pouvoir politique et le pouvoir sacerdotal et forcé de constater que Kohar, assisté de Datan et Aviran, pose de vraies interrogations à Moïse avec l'exemple de la Mezouza ou l'exemple du Talit.
1: Oui, nous reviendrons sur l'exemple de la Mezouza ou du Talit, mais de la Mezouza par exemple dans quelques instants. Sur le fond, la frontière entre le politique et le sacerdotal c'est pas tout à fait la même chose que la frontière entre le politique et le religieux je veux dire par là que le sacerdotal faut-il le rappeler est porté par des hommes qui résolvent ou qui résorbent les conflits or nous savons que pour résorber un conflit entre deux parties il faut connaître l'origine du conflit Sinon, la paix est superficielle, ou elle n'est qu'apparente. En tout cas, elle n'est pas durable, parce que la rancune reste dans les cœurs des uns et des autres. Aaron, comme grand-prêtre, et de manière générale, les grands-prêtres et aussi les prêtres, doivent avoir de la mémoire. Je veux dire, ils doivent avoir une mémoire, une connaissance d'abord de l'histoire des deux parties ou de l'histoire du conflit ou de l'historique du conflit entre les deux parties. Et pour connaître l'historique, il faut parler, il faut interroger. Et pour connaître les origines d'un conflit, il faut remonter loin en arrière, souvent loin, parce qu'il y a des malentendus ou des haines ancestrales qui nourrissent des conflits. De fait, pour être grand prêtre, il ne faut pas s'impliquer dans l'action des hommes, il faut s'impliquer dans l'histoire des hommes. Quand je dis « pas dans l'action », c'est-à-dire ne pas simplement vouloir, euh, avec la force à la force du poignet, séparer les deux protagonistes et leur imposer une paix qui restera une paix larvée. Pour résoudre un problème, nous l'avons dit, il faut beaucoup parler, il faut beaucoup entendre, il faut beaucoup enquêter. Et ça, c'est aussi l'un des travaux, un travail important de la part de, des grands prêtres, donc de la classe sacerdotale. J'ajoute à ce sujet, puisque c'est ainsi que vous l'avez présenté à juste titre, c'est que le politique gère le présent, par contre, le sacerdotal s'occupe du lien qui existe entre le passé et le présent. Et c'est vrai que Moïse, qui gère le présent avec la Torah, qui apprend à vivre, qui apprend à se diriger, qui apprend à connaître et, au peuple d'Israël, il y a besoin d'Aaron. On pourrait prendre cette image. Moïse est un homme qui est descendu du Sinaï pour transmettre la parole divine comment être dans cette vie un bon juif, pour l'apprendre à Israël, Aaron, lui, il, il essaye de remonter vers Moïse avec derrière lui une assemblée pacifiée, parce que si une assemblée n'est pas pacifiée, l'écoute de la parole divine n'est pas possible. Colère n'écoute pas le maître.
0: Autre interrogation et pas des moindres, Moïse et Aaron entendant les revendications de ces 250 membres d'Israël, le chiffre d'ailleurs n'est pas anodin, qu'ils ont devant eux, se jettent face contre terre et implorent les cieux. Étrange réaction alors que nous avons vu Moïse réagir beaucoup plus violemment. Par exemple, à l'épisode du d'or et plus étrange encore, Dieu va accomplir quatre miracles. Celui des encensoirs, de la terre qui avale vivant Kohar et les siens... La mort de 14 700 enfants d'Israël. Et enfin, les bâtons d'Amandier. Tout cela pour mater la rébellion. Le moins que l'on puisse dire, c'est que euh, Dieu n'a pas fait dans euh, le détail.
1: Oui, euh, il faut peut-être, avant de répondre à, votre, à vos observations, rappeler que Korah lui ne s'occupe que du politique, mais pas du sacerdotal. Autrement dit, il veut gérer les problèmes du présent à la force du poignet. J'ai de l'argent, les mules pleines d'argent qui sont pleines de richesses, qui sont remontées avec Horar après la sortie d'Égypte. En enfin, tout cas, il a pris beaucoup de biens aux Égyptiens, au, au, au terme de la noyade de ces derniers dans la Mer Rouge. Et puis corar c'est quelqu'un qui dit, euh, sais, vous savez, Moïse, lui, là, il n'est pas capable de résoudre la question de la peur. Parce que nous sommes juste après l'épisode des explorateurs, où beaucoup de gens sont morts. Ce qui veut dire qu'ils avaient peur, que la parole des explorateurs leur avait fait peur. Et ben pour qu'il n'y ait plus, vous plus peur, je vais vous montrer ce dont je suis capable. Bras d'honneur. Mmh. Je suis costaud, j'ai de l'argent, j'ai des mercenaires. La force est de mon côté. et tu vas voir, Vous allez voir que nous allons résoudre le problème de ces géants sur la terre d'Israël. C'est peut-être très stimulant pour Israël d'avoir des guerriers à sa tête. Ceci étant, c'est pas exactement ce pourquoi la terre d'Israël a été donnée. Au peuple, non pas qu'il ne faille pas être fort militairement, soyons très clairs là-dessus, encore faut-il savoir en vue de quoi nous utilisons la force. Ne pas confondre les moyens et la fin. Maintenant, le problème de Moïse, de Moshe Rabbeinu, il est très simple il est, je dirais, il est enfermé dans un dilemme. Parce que Korar, qui veut apparaître comme un bon démocrate, il n'y a pas de raison que ce soit toujours les mêmes, qui soient soit au pouvoir. On est tous de la même tribu, on est tous saints devant Dieu, c'est ce que le, il cite le verset, ben, on, ça nous renvoie au verset de, que de Chim dans le livre de Vaïkra, le Lévitique. Donc si on est tous égaux, pourquoi le, certains le sont plus prop... que d'autres <rire> Exactement, comme dans une démocratie, on est tous égaux, il y en a qui sont un petit peu plus que d'autres. Et c'est cette question qu'il pose. Alors évidemment, ça veut dire, -ce comment on peut, je dirais, comment le peuple peut-il répondre Mais Il peut répondre en demandant un référendum. C'est ce qu'espère probablement Corard. On va faire un référendum, on va voir ce que le peuple veut. Là, ce sont des phrases que l'on entend souvent, euh, dans nos démocraties dites occidentales, à savoir le bon sens du peuple. Il saura, il choisira. Je ne suis pas tout, très sûr que ça soit toujours du bon sens, mais là n'est pas l'objet à l'instant présent. Et s'il y a un référendum, comment le peuple va-t-il réagir De deux choses l'une, ou le référendum est, est favorable à Corard, et là l'histoire sera terrible, nous venons d'évoquer pourquoi, si par contre c'est Moïse qui remporte ce référendum, l'histoire aussi sera terrible pourquoi Non pas parce que Moïse va se prendre pour Corard, non pas parce que Moïse va se prendre va se percevoir comme encore plus puissant qu'il ne l'aurait été, ce qui reste à voir d'ailleurs, pas du tout. C'est parce qu'en fait le peuple va entretenir avec Moïse un rapport idolâtrique comme ce qui est d'ailleurs la cause du veau d'or beaucoup plus tôt dans le texte biblique. La cause, c'est-à-dire que le peuple, en l'absence de Moïse, est complètement perdu. Donc, ils ont besoin de créer un substitut de Moïse, ou à Moïse, qu'ils vont adorer. Ils ont déjà adoré Moïse. Ils en ont déjà fait un demi-dieu, comme dit le Midrash. Et si maintenant un référendum lui est favorable, la tentation du veau d'or, c'est-à-dire la tentation d'un Moïse qu'il perçoit comme un veau d'or, peut à nouveau ressurgir. Alors où est la solution Vous l'avez dit, Moïse s'agenouille et prie. Autrement dit, il est, il est en quelque sorte, il est. Les bonnes réponses ne lui apparaissent pas immédiatement. Il est dans une situation qu'on pourrait qualifier de, euh, comment dire Il y a une sorte de, de manipulation de la liberté du peuple. Corar et son groupe, ça évoque un petit peu les pervers narcissiques, c'est-à-dire des gens qui, d'une manière ou d'une autre, ont toujours raison et qui vous enferment dans un dilemme sans réponse. Mmh. Voilà pour le propos que vous avez rappelé tout à l'heure.
0: On va marquer une pause dans cette émission. Torah et Société avec le grand rabbin Gilles Bernal Nous évoquons ce soir la paracha euh, Kohar. Torah et Société, c'est tous les dimanches sur Radio Shalom, 19h30, 20h à tout de suite. Retour à l'émission Torah et Société avec le grand rabbin Gilbert Bernheim. Nous parlons ce soir de la paracha euh, Kohar. Alors... Euh, J'évoquais juste avant la pause les quatre miracles que Dieu fit pour couper court à cette contestation de Kohar. Moïse annonce une disparition telle qu'il ne s'en était jamais produit. Effectivement, se faire avaler par, le, par la terre sort de l'ordinaire, mais le texte dit qu'ils sont descendus. Les 14 700, euh, ils sont descendus vivants dans la terre. Alors, pourquoi vivant Un début de réponse avec le maral de Prague euh, qui permet de mieux comprendre cette phrase dite par Kohar « Moïse et sa Torah sont vrais. Et la Torah, contrairement à tous les autres éléments de notre réalité, est une vérité absolue, dit le maral de Prague. Les autres éléments ou événements n'ont par construction qu'une vérité circonstancielle. La Torah, elle, est vraie et tout ce qui est dit est la vérité à laquelle il nous appartient de nous adapter. Or Kohar nie cela, la Torah dit que Aaron est Kohen, mais Kohar voit les choses autrement, il nie la réalité énoncée par la Torah, dit le Maharal de Prague. Oui, c'est-à-dire qu'il prend, comment dirais-je, il, 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 il nie la réalité dans sa
1: complexité, et il substitue à la complexité du réel, c'est-à-dire du présent, une image complètement fantasmée du futur Israël, ce serait un peuple de guerriers, plus fort que tout le monde, qui s'installe sur la terre et qui jouit de sa puissance pour durer. Ça, c'est Korar. Nous avons expliqué le rôle du Kohen et particulièrement de la caste sacerdotale. Il faut noter d'ailleurs dans cette paracha de Korach et dans sa première partie, il faut noter que celui qui est le plus visé finalement c'est Aaron. C'est Aaron parce que c'est l'homme de la mémoire, c'est l'homme de la résorption des conflits dans les conditions que nous avions tout à l'heure évoquées en début d'émission. Et nous disions que Moïse, en l'absence de Corar, c'est quelqu'un qui est, je dirais, coupé de son passé. Il gère le présent, il ne peut pas gérer le passé et le présent en même temps. Il voulait devenir grand-prêtre il voulait être euh, au départ le guide et le grand prêtre. Dieu n'a pas voulu. Et donc, il a confié cette deuxième tâche à Aaron, il faut le rappeler, en paracha de Chemote. Euh, Moïse, qui est un homme humble, connaît ses limites, il les assume et ne pose pas le moindre problème à la décision divine. Ceci étant, maintenant, à l'instant présent, dans la paracha, Corar sait que si Aaron est délégitimé, Moïse sera très faible et sera vaincu. Et donc, c'est bien vu. Stratégiquement, c'est bien vu. Regardons le texte. Nous voyons dans ce début de Paracha qu'il, vous l'avez dit dans votre propos introductif, conflit entre le politique que lui incarne, sous une certaine forme, bien, dans une certaine forme, bien entendu, et le sacerdotal, c'est le moment de s'en rappeler. Alors, le sacerdotal est mis en question. Et sur le terrain politique, Moïse est moins fort que Corard. Moins fort dans l'immédiate efficacité d'une posture particulière. Mmh. Long terme, c'est autre chose. Mais sur le court terme, il est moins fort. Donc, il faut désabriter, c'est-à-dire ôter à Moïse cet abri que représente la caste sacerdotale et Aaron. C'est la raison pour laquelle L'épreuve à laquelle Corar est soumis concerne non pas Moïse, mais elle concerne Aaron. L'histoire des, entre guillemets, des casseroles d'encens. Petite casserolette, si on peut, je ne sais pas si le terme existe, ça me fait penser à la mobilette, mais disons, euh, le, ces, ces petites casseroles remplies d'encens, ou avec le descriptif qui est fait de ce que Dieu attendait, et la manière, euh, les signes qui allaient apparaître, qui signifierait que c'est l'un qui a raison et pas l'autre, ou l'inverse, ben c'est une affaire qui oppose Aaron et Korah et son groupe, mmh. et non pas Moïse. Parce que nous sommes au cœur du rituel du tabernacle, donc de l'invisible. C'est-à-dire de gestes visibles qui donnent sens ou non à la présence de l'invisible, dès lors que le rituel est intelligemment, correctement et avec beaucoup de confiance Confiance en l'Éternel mise en œuvre. Et là, nous voyons que le résultat est évidemment probant pour Aaron et négatif pour Korar. Et ça sera la fin de l'épisode. Je réponds maintenant à la question que vous avez posée pourquoi la terre s'est-elle ouverte Pourquoi ont englouti tous ceux qui ont suivi Korar dans cette démarche, ainsi que le groupe Korar lui-même, de Korar lui-même La terre s'est ouverte. Vous avez signa signalé l'explication du Maral de Prague. Je la, non seulement je la conforte, mais enfin la, le Maral n'a pas besoin de moi pour être confirmé, <rire> mais euh, dans l'enseignement du Gaon de Vilna, tel que le reprend un des élèves ou élève élèves d'élèves du Gaon, à savoir Abitrak Bildman dans le à Shearim, ce qui apparaît, c'est que la Terre, ben, c'est la réalité du monde dans lequel nous vivons c'est ce qu'on a vous avez appelé tout à l'heure le réel c'est-à-dire euh, je ne dis pas la physique le physique du monde par rapport à l'esprit et de fait c'est une vision qui est déformée de la réalité du monde nous l'avons dit à deux reprises qui cette cette vision du monde qui va se trouver déchirée défaite par euh, le résultat de du, la confrontation entre Aaron et Corard comme nous en avons parlé et je dirais que cette déchirure se traduit dans la punition elle se traduit par une forme de délitement de la nature la nature perd de sa force perd de sa solidité perd de sa consistance physique elle se brise elle s'ouvre alors, évidemment, l'image des hommes qui tombent dans un abîme fait penser à, pardonnez-moi, de remonter à la surface des, des souvenirs d'enfance, euh, dans Tintin en Amérique, dans Tintin en Amérique, Tintin tombe dans un abîme. Il s'accrochait à une branche, Dieu merci. Mais, de fait, ça donne cette même impression, mmh. la terre qui s'ouvre, les hommes qui tombent dans un abîme. Je suis pas sûr que c'est pour favoriser l'image de Tintin que le texte biblique l'a enseigné, enseigné. Je pense qu'il y a ce délitement de la nature. La punition ne vient pas du ciel, elle vient de la terre. Autrement dit, elle ne vient pas d'un dévoiement de l'esprit, ou ce qu'il évoque, le suggère, elle vient d'un délitement de la nature. C'est-à-dire que la nature dans laquelle ces hommes voulaient vers laquelle ils voulaient avancer, eh ben elle n'est pas solide. Elle se défait. Elle se déconstruit. C'est l'abîme pour les hommes.
0: Alors, essayons de poursuivre cette réflexion concernant la paracha Kohar avec l'aide d'autres commentateurs de la Torah, dont le Rav Horowitz, qui dit que Kohar renouvelle envers Moïse le duo et la haine de Cain envers Abel. Moïse en est conscient, mais il réussit, lui, à bien réagir et à faire la réparation, le fameux ticoune. Le Zohar d'ailleurs fait un calcul simple sur la valeur numérique des noms. Abel, 37, plus Kohar, 308, égale Moïse, 345. Kohar a développé la part de mal qu'il y avait à la fois en Cain et en Abel, et cela est résumé dans le premier mot de la baracha, Coart prie. Sommes-nous des personnes qui prenons Bernheim ou des personnes qui donnons et recevons
1: Oui. Euh, je ne suis pas un spécialiste des chiffres et des lettres, mais vous avez évidemment raison quant à la coïncidence. C'est ce qu'on appelle des clins d'œil des sages. Le texte n'a pas été écrit pour les coïncidences, mais des coïncidences qui confirment, qui confortent les analyses du texte. Ceci étant, Cain le... et Abel, c'est d'abord l'histoire, je laisse le caractère négatif de la pérennité de Cain Qu que nous avons souvent analysé à cette antenne. Mais il y a une faute à laquelle on ne pense que rarement, je dirais une erreur qui a été commise par Abel, et c'est ce qui va entraîner sa mort. Parce que s'il n'a commis aucune faute, il devient une victime sacrificielle, puisqu'il n'y a aucune raison de punir. Ce qui voudrait dire que abel à l'image de l'agneau, est sacrifié euh, au nom de l'impuissance humaine. Ça évoque d'autres religions. Maintenant, Abel est arrivé trop tôt chez Cain. Nous l'avons souvent dit. Il y a la famine, parce qu'on sait le Midrash, il est venu dans le champ de Cain. c'est l'agriculteur, il sait y faire. Et Abel, qui est un penseur, mais qui sait pas y faire avec les lois de la nature, sans doute que son troupeau n'a plus rien à manger, donc il vient chez quelqu'un pour demander conseil ou pour se faire offrir de la nourriture. Le seul problème, c'est qu'il n'a rien à offrir en contrepartie. On ne peut pas négocier avec quelqu'un sans proposer quelque quoi que ce soit. Pour gagner, il faut perdre. Il faut savoir perdre. C'est le principe, des non pas des compromissions, mais des concessions. C'est-à-dire Concession, perdre, abandonner quelque chose. Il est arrivé trop tôt, d'autant qu'il ne parle pas. Donc, il ne communique pas. Donc, il ne partage rien avec son frère. Ça va le rendre totalement, je dirais, pas simplement impuissant, inoffensif devant la force brute. Ce qui n'est pas la meilleure manière de se protéger. Ça, c'est Abel. Autrement dit, avant de se jeter dans la gueule du loup, il faut penser, il faut réfléchir. J'allais dire, il faut prier. Prier, c'est pas simplement mais c'est déjà beaucoup, avoir confiance en l'éternel. Prier, c'est aussi prendre du recul d'avec ce que l'on est dans le travail quotidien, soucieux d'une efficacité rapide, immédiate, parfois brillante, mais pas nécessairement consistante. Prier, c'est apprendre à penser son quant à soi autrement que ce que les autres veulent bien voir de vous, ou, ce que veut, ou bien différemment, différente, de ce que l'on veut montrer aux autres. Et parfois, c'est le superficiel qui apparaît là. Ça, c'est la prière qui est manquante chez Abel. Il, était, il est passé trop vite à l'action, et entre la réflexion qui est la sienne, dans sa manière de conduire le troupeau, de respecter les animaux, etc., entre ceci et l'efficacité nécessaire pour que les hommes aient à manger, ce qui est une des bases, un, un des fondamentaux du politique, il manque la prière chez Abel. Par contre, dans le conflit qui oppose Moïse et Aaron, où Moïse apparaît peut-être comme un intellectuel ou un homme d'esprit, mais peu efficace, il n'a pas su résoudre le problème de, des explorateurs, et beaucoup d'entre gens sont morts du fait de ne pas avoir été protégés par Moïse, ou suffisamment alertés, je ne sais. Et par contre, là, Moïse prie. Je l'ai dit tout à l'heure, il était pris dans un dilemme. S'il fait un référendum, il est gagnant, c'est d'or. il est perdant, c'est fini pour Israël. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire Il ne sait pas. Donc il va prier. Il va marquer par sa prière, je dirais, ses limites, sa finitude. Donc ses limites de ce qu'il peut et ne peut pas, de ce qu'il sait et ce qu'il ne sait pas. Et lorsqu'on a conscience de nos limites, on se rapproche du divin. Faut-il rappeler que l'un des noms de Dieu, c'est Shaddai, chez Omerdaï, comme dit le mitrage. Celui qui dit Dieu, c'est quand il est appelé Shaddaï, c'est pour nous enseigner cette parole chez Omerdaï. Il dit « ça suffit ».« Ça suffit », c'est-à-dire qu'il y a une limite. On ne peut pas aller au-delà. Apprendre le sens des limites, du discernement. J'allais dire tout simplement de la loi. Et c'est cela que Moïse apprend pour son compte et qu'il révèle à Israël, qu'il expose devant Israël. Et c'est cela qui différencie l'épisode de Moïse, Aaron, d'un côté, et Corar, de l'autre, de l'épisode qu'un et Abel, tel que nous en avons parlé.
0: Eh bien, c'est sur ces mots que s'achève cette émission Torah et Société avec le grand rabbin Gilles Bernheim et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonsoir. Bonsoir.